Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced, and timestamps are provided in the show notes. In today's episode of the Medical Spanish Podcast, I am joined by one of my Spanish teachers from Mexico, Gloria Becerril. Gloria and I have a conversation about gender identity, sexuality, and how to speak Spanish in a way that includes everyone. Since this conversation is entirely in Spanish, I have included a video with subtitles in the post for this episode so that you can easily read along as you listen. In the show notes, you will also find an outline of our conversation with timestamps. Finally, I've also included a link to a free Quizlet set where you can practice the terms we discuss in this episode. I hope you find this conversation as useful as I did. Empecemos. Hoy tengo el gran placer de estar con mi amiga y estimada profesora de español, Gloria Becerril. Conocí a Gloria en la comunidad fundada por Nacho Caballero. La comunidad es como una red social de aprendizaje de español con lecciones y clases en vivo para gente que ya tiene un nivel de español intermedio o más avanzado. Gloria es uno de los increíbles profesores allí que corrige nuestras publicaciones y que también ofrece clases de español. Hola Gloria, ¿qué tal? Hola Molly, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y Gloria, tú también tienes un podcast, ¿verdad? Así es. Se llama Las Cigarras Espaciales. Y neta, me fascina. Amo este podcast porque se trata de dos chicas, una mexicana y una argentina, que hablan de cosas de la vida real de una manera muy divertida. Siempre me aliviana el día. Gloria, ¿nos podrías contar algo de ti y de tu podcast? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, como ya dijiste, soy profesora de español y este podcast, que me da muchísimo gusto saber que te guste, es un proyecto en el que mi amiga y yo empezamos a trabajar hace tres meses apenas. Lo hicimos porque nos gusta mucho hablar de temas importantes que afectan nuestro mundo y, por ende, afectan nuestra vida diaria. Nos conocimos mientras estudiábamos una maestría en desarrollo local aquí en Italia y al darnos cuenta de que tenemos muchos intereses y experiencias en común, pero al mismo tiempo personalidades tan contrastantes, pues pensamos que sería divertido grabar algunas de nuestras conversaciones y compartirlas con más personas. Este podcast es como nuestro bebé, ¿sabes? Uh -huh. Y la verdad es que... Pues lo hacemos con mucho cariño. Sí, entiendo perfectamente y se nota. Es increíble, me encanta. De hecho, ustedes hicieron un episodio sobre el mismo tema que vamos a presentar hoy, el español inclusivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Como bien dijiste, justo fue el segundo episodio en el que hablamos sobre el tema del idioma inclusivo. Yo personalmente, como soy parte de la comunidad LGBTQI+, 
he acompañado de cerca la lucha por la visibilidad de ciertos grupos de personas y también siendo profesora de idiomas, yo de verdad creo firmemente en el poder y en el impacto de las palabras y el lenguaje que utilizamos al comunicarnos con las demás personas. Creo que el lenguaje es un reflejo de la sociedad y no ser inclusivo en el lenguaje le quita cierta visibilidad a ciertos grupos sociales. Es como si no existieran o como si su existencia no tuviera la importancia o la relevancia necesaria como para tener un lugar en un idioma. Entonces, yo creo que todos merecemos los mismos derechos y por eso me apasiona este tema. Y por eso también estoy convencida de lo importante que es crear conciencia entre las personas que tal vez son más ajenas a estos temas. Bien dicho, amiga. Y para presentar el tema de español inclusivo, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Yo te haré las preguntas y tú nos darás las respuestas. ¿Te late? Me superlate. Buenísimo. Primero, ¿por qué no definimos algunos términos? Claro que sí, me parece una muy buena forma de comenzar. Cabe destacar que en las últimas semanas, Molly y yo hemos investigado mucho sobre estos conceptos y principalmente nos hemos basado en un par de artículos cuyos enlaces Molly compartirá con ustedes en el show notes. No hay mucho material informativo al respecto y aún hay conceptos cuya definición varía entre grupos, entre países, entre culturas. Pero estos artículos en los que nos basamos consideramos que presentan los conceptos de una manera más clara, más empática y abordan este tema con muchísimo respeto, que creo que es algo muy importante. Sí, así es. Voy a poner los enlaces en los show notes y vale la pena mencionar que nos resultó muy útil el material de Planned Parenthood, ¿cierto? Sí, 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 súper útil. Sí, Planned Parenthood es una organización que merece y necesita de mucho apoyo en estos días. Ok, ahora pasemos al español inclusivo. ¿Qué quiere decir exactamente el sexo de una persona? Ok, el sexo es la condición biológica y fisiológica con la que un individuo nace. Se pueden hacer con características del sexo femenino, masculino y también en ocasiones llega a suceder que una persona nace con características sexuales ambiguas y o con carga genética de ambos sexos. A esto se le conoce como intersexualidad. Entonces, si yo naciera con órganos reproductivos y o genitales que no coinciden exactamente con lo que se considera masculino o femenino, yo sería una persona intersexual. O si mi sexo asignado al nacer fuera mujer, pero... Al entrar en la pubertad, empezará a desarrollar características sexuales físicas de hombre, también sería una persona intersexual, ¿correcto? Correcto. Y de hecho, ser intersexual es algo natural y mucho más común de lo que mucha gente piensa. Una razón más por la cual es muy importante estar informados. De acuerdo. ¿Y qué tan común es ser intersexual? 
Bueno, por muchas razones es difícil tener una certeza total, pero se estima que hay de una a dos personas intersexuales por cada 100 personas que nacen en los Estados Unidos. En realidad, eso no me sorprende tanto, porque cuando era joven me encantaba una novela llamada Middlesex. Esa novela me hizo prestar más atención a la gente intersexual. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay muchas más personas intersexuales de las que pensaba. Y a los oyentes les recomiendo esta novela. Es buenísima. Bueno, ahora sabemos que nuestro sexo es algo biológico con lo que nacemos y que se puede categorizar como masculino, femenino o intersexual. Teniendo esto claro, vamos a diferenciar los conceptos de sexo y género. ¿Cómo se define el término de género? Bueno, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, define género como un proceso. Es un proceso sociopolítico que resulta en un significado y representación individual. Y por convención social, es ligada al sexo biológico de nacimiento. Entonces, a diferencia del sexo, el género no es biológico, sino que es una construcción de la sociedad que define la apariencia, la vestimenta y la conducta que se asocia con cada sexo. Así es. Y la identidad de género de cada persona depende de cómo se siente en el interior y con qué sexo se identifica. El género de una persona no siempre coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Y cuando eso pasa, se habla de una persona transgénero. Ok, entonces ahora pasemos a la identidad de género. ¿Cuáles son las diferentes identidades de género? En primera tenemos personas transgénero, cuya identidad de género y el sexo asignado al nacer difieren. En segunda, cuando la identidad de género de la persona corresponde al mismo sexo que se le asignó al nacer, se habla de una persona cisgénero. Y también puede que alguien no se identifique completamente con ninguno de los dos géneros socialmente establecidos. Cuando eso sucede, decimos que la persona se categoriza como de género no binario o género no conforme. Y además de transgénero, cisgénero, género no binario o género no conforme, ¿hay otras identidades de género? Sí, una persona puede ser de género fluido. Esto quiere decir que su género es cambiante. Y cuando una persona es de género queer, Simplemente significa que no se ajusta a las normas convencionales de género. Puede que se identifique, por ejemplo, con un género no binario, eh, los dos géneros o una combinación de los dos géneros. Por ejemplo, una persona que todavía no sabe con qué género se identifica podría utilizar este término para describirse. Entonces, ¿cómo deberíamos referirnos a una persona a la que le asignaron el sexo de hombre al nacer pero que se identifica con el género femenino. Se le suele llamar mujer trans, mientras que una persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer 
que ahora se identifica con el género masculino, se le llama hombre trans. Ojo, el género de la persona, ya sea mujer u hombre, va antes de la palabra trans. Y una persona trans que se identifica como mujer sería mujer trans. Una persona trans que se identifica como hombre es un hombre trans. Y si una persona no se identifica con ningún género binario, o sea, con ninguno de estos dos géneros, se le suele llamar trans o trans no binario. O sea, si una persona es trans, ¿significa que ha pasado por un tratamiento médico? Bueno, es importante saber que una persona no precisamente tiene que someterse a terapia hormonal o a cirugía para ser trans. Hay dos tipos de transición. Tenemos la transición social y la transición médica. Y algunas personas optan por no pasar por ninguna transición médica. Además, la transición médica varía mucho entre una persona trans y otra. O sea, cada uno tiene el derecho de elegir los procedimientos médicos a los que se quiere someter. Como cada persona es única, sobre todo, es importante hablar con la persona siempre y preguntarle cómo quiere ser llamada. Sí, siempre es mejor preguntar antes que suponer. Y más adelante, vamos a practicar algunas frases y preguntas para empezar una conversación así. Pero antes de eso, ya que hemos hablado sobre la identidad de género, ¿podrías explicarnos un poco el concepto de la sexualidad? Porque es algo completamente diferente, ¿correcto? Sí, es importante destacar que la orientación sexual, el género y el sexo son factores independientes. La orientación sexual se define como la atracción emocional, física y afectiva que un individuo experimenta por otros. Según el género y el sexo de las personas por las que se experimenta esta atracción, pueden generarse ciertas tendencias que se categorizan como heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, demisexualidad y asexualidad. Como lo plantea Planned Parenthood, la identidad de género se trata de quién eres y la orientación sexual se trata de con quién quieres estar. Ok, Gloria, definamos algunos términos. ¿Qué quiere decir ser heterosexual? Ok, una persona heterosexual se siente atraída por personas cisgénero, del sexo y del género opuesto. Perfecto. ¿Y homosexual? Una persona homosexual se siente atraída por personas cisgénero también, pero de su mismo sexo y género. ¿Y bisexual? Una persona bisexual se siente atraída tanto por hombres como mujeres, pero igual cisgénero. ¿Y pansexual? Como por ejemplo Aitor de Club de Cuervos. Bueno, creo que Aitor llevó la pansexualidad a un extremo, pero sí, Aitor era pansexual. Y él era pansexual porque se sentía atraído por personas en general, sin importar su sexo, sin importar su género, y no importa si estas personas son cisgénero, transgénero o transexuales. 
Ok, entonces si eres homosexual, normalmente se siente atraído por personas cisgénero de su mismo sexo. Exactamente. Ahora, una persona pansexual se puede sentir atraída por personas cisgénero o también por personas que no son cisgénero, sino transgénero, transexuales, lo que sea. O intersexuales. Exactamente. ¿Y qué quiere decir demisexualidad? La demisexualidad es un término bastante sonado dentro del ambiente de la diversidad sexual. Aunque en realidad yo creo que esto no tiene nada que ver con el género, sexo ni orientación, sino yo creo que esto tiene más que ver con la manera en la que se aborda una relación. Porque la peculiaridad de la demisexualidad es que las personas únicamente sienten atracción sexual por alguien una vez que han establecido un vínculo emocional. Oh, entonces no podrían tener un one-night stand. Exactamente. Ok, ¿y cómo se dice one-night stand en español? No tenemos un one-night stand. Ok, ok. No lo hacemos, somos demisexuales todos en América Latina. Sí, no, no, te, no te lo creo, no te lo creo para nada. Yo sé. No, ¿sabes? En las, por ejemplo, en las apps de, de citas, también, uh -huh. aunque tengamos el perfil en español, ponemos no ONS. No o sea, one night stands. Ok. Exacto, así se a, al término en inglés. Ok, ok. Bueno, para terminar, ¿qué quiere decir la asexualidad? Asexualidad es cuando una persona experimenta un nivel muy bajo o incluso nulo de atracción sexual por las personas. O sea, es decir, el nivel de su libido es muy bajo o inexistente. Ojo, esto no quiere decir que no pueda establecer relaciones sentimentales con otras personas. Entonces, una persona asexual no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales, pero todavía pueden tener relaciones sentimentales. Exactamente. Ahora, lo que sé es que las personas asexuales, cuando tienen una relación con otra persona que no es asexual, claro que llegan a algún acuerdo entre ellos, pero no tienen ganas, ¿sabes? Uh -huh. Entiendo. Ahora, hablando desde la perspectiva de las personas trans, ellos suelen definir su orientación sexual según su identidad de género. Así que una mujer trans que se siente atraída por hombres sería heterosexual. Y un hombre trans que se siente atraído por hombres sería gay o homosexual. Exactamente. Bueno, ya que este es un tema abiertamente nuevo, digámoslo así, para mucha gente, claro que se espera que cometamos muchos errores. Lo importante es que hagamos un esfuerzo por hablar de una manera que incluya a las personas cuyo género no se ajusta a las normas convencionales. Sí, estoy en total acuerdo. Además, hay gente trans y hay gente no binaria en todas partes, y no siempre se puede saber quiénes son solamente basándonos en su apariencia. 
Así que es mejor incluir a todo el mundo cuando hablamos utilizando un lenguaje neutro. Por ejemplo, utilizando el lenguaje inclusivo, si veo a alguien a quien no conozco y quiero comentar sobre su sombrero, por ejemplo, en lugar de decir esa mujer o ese hombre, podría decir esa persona. Exacto. Y cuando conoces a alguien cuya apariencia no se ajusta con las expectativas convencionales de género, es importante escuchar a esa persona y ver lo que dice y lo que dicen sus amigos y así empezar a conocer a esta persona antes de entablar una conversación sobre pronombres. Y si hace falta utilizar los pronombres antes de suponer que alguien utiliza cierto pronombre, es mejor siempre empezar presentándonos nosotros mismos con nuestro pronombre y hacer esto con cada persona presente, no solamente con quien suponemos que podría ser trans o no binaria, porque nunca se sabe quiénes son o no sabemos cuáles son las batallas internas por las que cada persona puede estar atravesando. Se considera además de mala educación simplemente asumir basándonos en las apariencias. Sí, hay una frase en inglés que encaja perfectamente aquí. When you assume... Y tú sabes lo que sigue. Sí, exactamente. O sea, nadie quiere ser mala onda. Por eso puedes empezar tus presentaciones así. Hola, soy Molly, mi pronombre es ella. ¿Y tú? Y aquí no estoy pidiendo explícitamente su pronombre, porque es decisión de cada persona el compartir esta información o no. Ok, entiendo. Así que estamos tanteando el terreno para entender cómo podemos lograr un ambiente más cómodo y seguro para todos. Entonces, si estuviera en una reunión donde no conozco a nadie, debería presentarme con cada persona de esta manera, sin importar su apariencia. Exacto. Es importante recordar que algunas personas trans quieren pasar desapercibidos. O sea, prefieren que nadie sepa que son trans. Mientras que otras personas sienten orgullo por no ajustarse a las identidades convencionales de género. Así que si quieres saber los pronombres de la gente, es mejor presentarte con tu pronombre, con todo el mundo y no solamente con cierta gente. No quieres poner a ciertas personas bajo los reflectores, digamos. Sí, tiene mucho sentido. Hablando de esto, ¿qué pronombres y adjetivos podemos utilizar cuando hablamos de una persona que se identifica con el género no binario? He escuchado de Latin X, pero me cuesta utilizar una X en lugar de una O o A a la hora de utilizar adjetivos y pronombres en español. Por ejemplo, bonita, bonito, boni X. Es, me cuesta. Así que, ¿hay otra manera de utilizar un adjetivo o un pronombre no binario? Sí, he visto mucho esta X en el lenguaje escrito, pero como tú lo dijiste, o sea, no es práctico al hablar. Bonitx, ¿no? Entonces, tenemos la alternativa de utilizar una E. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Alex y ella se identifica como no binaria. Por eso utiliza el pronombre personal ella. Oh, buenísimo. Me encanta el uso de E en lugar de O o A. Es mucho más fácil. Suena bonito o suena bien. 
Ok, tengo una pregunta. Si yo quisiera decir que quiero a Alex, no voy a decir la quiero o lo quiero. Entonces, ¿qué pronombre utilizo? En este caso, se puede utilizar también el pronombre le. Y puedes decir le quiero. Mm, exacto, sí, tiene sentido, entiendo. Bueno, y me gustaría destacar que yo sé esto sobre Alex porque ella me lo dijo, no porque lo supuse. Así es. Es muy importante escuchar antes de hablar y dejar que cada persona elija cómo quiere ser representada en el mundo. Si una persona todavía no sabe con qué género se identifica, está bien. Hay que darle tiempo. Acuérdate de lo difícil que es vivir fuera de las convenciones sociales. Sí, creo que todos tenemos algo que no encaja en la sociedad y por eso todos podemos entender esto. Ok, tengo otra pregunta. Si estoy refiriéndome a un grupo de personas que incluye una mujer trans, una persona no binaria y un hombre... ¿Qué pronombre utilizaría para ese grupo? En este caso, ya que incluye un nombre, creo que yo utilizaría ellos. Pero puede ser que otras personas prefieran utilizar ellas. Y si me refiriera a un grupo de mujeres trans, utilizaría el pronombre ellas. Ahora, si me refiriera a un grupo de gente trans que se identifica como no binaria, podría utilizar el pronombre ellas. Y si me refiriera a un grupo que incluye mujeres trans, mujeres cisgénero y gente no binaria, ¿qué pronombre debería utilizar? Yo utilizaría ellos también. ¿A poco? ¿De veras? Pero no hay ningún nombre en el grupo. ¿Por qué utilizarías ellos? Sí, no hay ningún nombre en el grupo, pero estamos hablando de un grupo de personas con más de un género. Entonces, si seguimos la lógica del plural en masculino para grupos mixtos, creo que seguiría la misma regla en este caso, aunque hay otras personas que preferirían utilizar ellas. La verdad es que aún no hay reglas 100% definidas. Y el uso de la forma masculina para grupos mixtos demuestra que los idiomas han sido creados por hombres. Es verdad. Pero bueno, ¿por qué no dejamos eso para otro día? Hecho. Muchísimas gracias, Gloria. No, de nada. Me dio muchísimo gusto colaborar contigo justamente abordando este tema. Igualmente. Y... Seguro que hay gente que tiene otras opiniones o que no está en total acuerdo con nosotras. Invitamos los comentarios. Solamente es el inicio de una conversación, ¿cierto? Así es. Y estamos buscando maneras de crear un ambiente más seguro, un ambiente inclusivo y amigable para absolutamente todos los seres humanos. Exacto. Es la meta. Many thanks to Gloria. I could not have done this episode without her. If you would like to take Spanish lessons with Gloria, you will find her contact information in the show notes. 
She's an awesome teacher. She is from Mexico. So if you have a specific interest in Spanish from Mexico, she would be a wonderful resource for you. And as I said before, there's a link in the show notes to the Quizlet set to practice terms related to gender identity and sexuality. And I hope you enjoyed this lesson. If you have any comments or feedback, you can visit the post for this episode and share your comments there. We'll be back soon with intermediate lessons covering Spanish for trauma cases presenting to the ER. If you're not a member yet and you'd like to learn more with us, support the podcast and become a member at docmolly.com. Hasta pronto! This is a production of docmolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.